0: Boa noite a todos, Jesus é bom demais, não é? É bom quando ele vem antes da gente, né? Parece que a gente chega e ele já vem inundando os nossos corações com a sua presença, através dos louvores O Senhor ama os louvores, foi ele que criou esse negócio, isso é dele, amém? Mateus capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 25 o Senhor, nesses dias, vem comunicando algumas coisas no nosso coração, não só no meu ou da Laine, mas eu tenho ouvido outros pregadores, inclusive outras pessoas aqui da igreja, também testificando isso com relação à perseverança e à fé. Eu acho que fé é um negócio que a gente nunca falou é, muito aqui na igreja. Né? A gente sempre falou pouco de fé. Mas, cara, sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que se aproximam dEle creiam que Ele existe que vão, e vai recompensar aqueles que o buscam. Então a fé é imprescindível para aqueles que querem buscar o Senhor. A fé é imprescindível para aqueles que querem andar com Jesus, que querem buscar conhecê-Lo a cada dia. E dentro do que nós vamos ler hoje, nós vamos falar um pouquinho de fé também. Porque a fé está ligado às instruções que Jesus dá aqui. O texto quase fala por si só mas eu quero trazer alguns entendimentos a respeito dele, amém? Ah, ah, é, Mateus capítulo 6, versículo 25, todos acharam? Senhor, nós te apresentamos a tua palavra, pedimos que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações, segundo a tua vontade, que a tua palavra ministre o nosso interior, que possa ir lá dentro, lá dentro Jesus, e mexer tudo o que o Senhor quiser, que nós possamos ser ministrados com fé, ministrados com esperança, ministrados com graça, ministrados com transformação, com posicionamento, Queremos a Tua presença, Jesus. Amém e amém. Uh, Mateus 6, 25. Uh, normalmente nós lemos na NVI, que é a nova versão internacional. Mas eu quero ler só o 25 na Almeida, seja ela corrigida ou atualizada ou qual for. Porque diz assim o versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida. Na NVI vai estar escrito assim, não vos preocupem com a sua própria vida. Queridos, deixa eu, antes de nós acabarmos de ler o texto, deixa eu explicar algo para você. Cara. Nós nunca vivemos uma geração de pessoas tão ansiosas. Nós nunca vivemos uma geração de pessoas tão pré-ocupadas. Porque a pré-ocupação é o ato de se ocupar antes que aquilo aconteça. Então, eu canso minha cabeça, eu canso meu coração, eu canso minha mente, eu canso o meu emocional com algo que ainda não aconteceu. E isso gera ansiedade. E se nós pegássemos o contexto que Jesus ensinou a palavra original lá, que foi escrita a Bíblia no grego, a palavra realmente é ser ansioso. Então, nós estamos falando de um assunto que parece tão atual, mas faz dois mil anos que Jesus falou desse negócio. Só que a ansiedade dos nossos dias, ela não só tem nos atrapalhado ou nos deixado preocupados ou nos cansado de antemão, como ela também tem matado. A ansiedade nos nossos dias tem levado pessoas ao desespero, tem levado pessoas à depressão, pessoas a, a, a colapsos. Sim ou não? A ansiedade tem feito pessoas sangrarem, ficarem doentes. Por quê? Porque nós não temos conseguido lidar com as preocupações da vida. E é sobre, um pouquinho sobre isso que eu quero falar com vocês. Vamos ler o texto. Mateus 25. Agora eu vou ler todo da NVI. A partir, Mateus 6, a partir do verso 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou que beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que se vestir, não é a vida mais importante que a comida e não é o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves, do, as aves dos céus, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, consegue acrescentar uma hora que seja a sua própria vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos, dos campos, eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que existe agora, mas amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos, nos vestir, que vamos vestir, pois os que não creem, os pagãos, é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas lhe serão acrescentadas Portanto, não se preocupem com o amanhã Pois o amanhã trará as suas próprias preocupações Basta cada dia o seu próprio mal Amém? O texto quase fala por si, mas eu quero tentar contextualizar ele um pouco mais Preste atenção numa coisa é muito interessante que quando a gente vê o contexto de ansiedade e de preocupações que Jesus retrata aqui, ele está falando de comida, bebida e roupa. E nós vivemos num tempo, pelo menos aqui em São José do Rio Preto, eu não posso dizer em outros lugares, em outros lugares é, muito, muito, muito pobres do Brasil ou em outros países com muita necessidade, mas vou falar da nossa realidade, nós vivemos... Numa das melhores cidades do país para se viver, na onde a renda per capita é alta, na onde nós temos condições de trabalhar, de ter um bom salário e assim sucessivamente, apesar das dificuldades que podemos passar. Amém, gente? Amém? Então eu vou tentar trazer isso para nós. Cara, quando nós pegamos os três pontos principais que Jesus retrata aqui a respeito do que as pessoas se preocupavam nos dias dele, esses pontos são praticamente insignificantes para nós. Nós não temos problema com comida. A pessoa mais simples, a pessoa da casa mais simples, da, da renda da menor renda, ela tem pão na mesa e tem fartura. Ela consegue fazer um churrasco todo mês, ela consegue ter a carne no prato, a maioria das pessoas. Na nossa cidade eu falo que praticamente todos, com algumas exceções de miséria. Se nós fizéssemos um, um apelo aqui, falando que nós precisaríamos mover uma ação de comida, eu tenho certeza que nós arquedaríamos de 100 cestas básicas para cima, assim, com facilidade. Porque todo mundo tem comida aqui para dar. Quando a gente fez um levantamento para roupa, você lembra, Nego? Gente, traz roupa que a gente precisa doar para, não lembro, acho que era uma instituição que pediu. Nós enchemos um quarto de roupa, mas enchemos de não ter como entrar até o teto e até a porta, em um mês. Porque a gente tem roupa de sobra no guarda-roupa para dar embora. Pelo menos a maioria. Nós não temos as mesmas necessidades, só que a nossa geração, presta atenção no que eu vou falar. Os nossos dias pegaram os níveis de preocupações e os níveis de ansiedade e elevaram a um lugar que leva as pessoas à loucura e ao desespero. Hoje a ansiedade não é mais uma roupa de 100, 150 ou 200 reais. Hoje a ansiedade é uma casa de 150, 200, 300 ou 400 mil reais. Hoje o desespero é para ter um carro. E o carro hoje é uma necessidade, sim ou não? Sim. E aí o carro, a gente prefere, a gente tem 5 mil no banco. Mas a gente prefere dar de entrada e arrumar um carnê de 60 meses e a gente paga dois carros e meio. Só para falar que a gente tem um bom. Querido, deixa eu te explicar. Jesus quer que nós avancemos. Jesus quer que nós conquistemos. Ele não tem problema em nos dar recursos financeiros, nem nos dar muito. Primeiro, isso não pode nos dominar. É o primeiro ponto. Jesus vai poder dar abundância financeira para aqueles que o dinheiro não domina. Não faz ele se ensobervescer, ficar arrogante, se achar melhor que os outros, nem fazer ele ficar muquirana, mão de vaca. Porque o dinheiro faz isso com as pessoas. Então tem gente que Jesus olha para o caráter, para o contexto de dentro, para o coração e fala, é melhor eu não dar. Deixa ele depender um pouco, porque se ele depender um pouco dos outros, a humildade dele vai ser tratada. Ô oh, pastor, que Deus ruim, não é não, querido, ele tá querendo ganhar você. Jesus não morreu para te dar bens. Jesus morreu para alcançar a tua vida. Entendeu? Jesus morreu para alcançar a nossa vida. Só que a ansiedade dos nossos dias fez a gente querer ter, cara. E coisas que nós nem precisamos. Coisas que nós nem necessitamos. Mas as preocupações aumentaram e vamos falar das coisas básicas. Hoje todo mundo precisa de um carro a vida se torna bem mais difícil se a gente não tem um carro para se locomover eu não estou dizendo que ela se torna impossível mas ela se torna mais difícil hoje todo mundo precisa de um celular e ele tem que ser smartphone porque senão a gente tem dificuldade de se comunicar sim ou não e se a gente compra aquele mais baratinho com um ano e meio ele começa a travar ou nem isso eu, eu faço a garantia. <risos> né? E outras marcas também. E aí a gente quer ter cada vez melhor. Porque funciona melhor. Porque a gente se acostuma com a velocidade, com o desempenho, com a facilidade. A gente, então a gente quer um outro um pouco melhor. A mesma coisa é o carro. O carro, se o carro não tem ar-condicionado, eu ando. Mas a partir do momento que eu tive um com ar, eu já não quero um outro sem ar. É assim ou não é, gente? que a gente gosta de conforto, ó. Oh. E aí a gente se encheu de preocupações, cara, e a gente vive um momento na onde a gente tem andado muito ansioso. Agora eu quero te ensinar um contexto. O amanhã pertence a Deus. E sabe o que você pode fazer pro amanhã? Nada. Se você acha que é tão importante o teu amanhã assim, eu gostaria que você me garantisse que amanhã você acorda vivo. Quem pode garantir isso? Aqui tem alguém que fala, não, eu tenho. Amanhã eu tenho certeza que vou estar vivo. Ninguém pode garantir isso. Sabe por quê? Porque o amanhã não pertence a nós. O amanhã pertence a Deus. E quando a gente se preocupa com o amanhã, a gente está tentando viver hoje o que Deus determinou. Desde a eternidade que nós teríamos que viver amanhã e não hoje. Então é o que Jesus falou, já basta cada dia o seu próprio mal. Já basta cada dia a sua própria alegria Já basta cada dia a sua própria tristeza Amanhã é outro dia Por que você... Nós temos vivido tão ansiosos, tão desesperados Tão, tão angustiados pelo que pode acontecer amanhã ou Pelo que eu tenho que conquistar amanhã ou Pelo que eu tenho que fazer amanhã Ou pelo que eu tenho que construir amanhã Ou por que eu consigo me cansar por antecipação Quem já ficou cansado por antecipação aí? De pensar em tudo o que eu tenho que fazer amanhã. Eu canso hoje. E hoje que eu deveria estar descansando, eu estou cansando porque estou me preocupando com amanhã. Jesus não quer que andemos assim. Isso atrapalha a nossa caminhada de fé. Quem já foi orar e orou três segundos e começou a lembrar de coisas e catou o telefone e começou a resolver problema? Isso é ansiedade. E é pré-ocupação. É se ocupar fora da hora, fora do momento. Jesus não quer que nós andamos assim, dois mil anos atrás, ele já ensinou esse negócio. Dois mil anos atrás ele já falava sobre isso. Agora, primeiro ponto que Jesus ensinou dentro do contexto, cara, Deus sabe que você precisa de um celular. Deus sabe que você precisa de um carro. Você acha que Deus não sabe? Ou você acha que Deus não está assistindo o teu quebrando? E o teu orçamento ficando apertado por causa do tanto de conceito que você está tendo que fazer? Você acha que Deus não está vendo isso? Você acha que Deus não está vendo isso? Não está contemplando? Não está entendendo? Agora, sabe qual que é o problema? O problema é que muitas vezes quando nós estamos descontentes e insatisfeitos com aquilo que nós temos hoje, nós vamos entrar num ambiente de murmuração, de reclamação. E sempre que a gente... Presta atenção no que eu vou falar, porque isso é um contexto bíblico isso é, é, é um princípio bíblico. Todas as vezes que eu murmuro, que eu reclamo, eu entro num ambiente de maior escassez e de maior quebra de maior desastre. Porque a murmuração adora Satanás. O que fez o povo não morrer tudo no deserto é que eles faziam o quê? Murmuravam. E murmurar é reclamar, querido. Reclamar daquilo que se tem. Eles chamavam o pão que Deus fazia descer do céu de miserável. Esse pão miserável, todo dia o mesmo pão. Cara, quando a gente entra num ambiente de reclamação por aquilo que nós temos hoje, nós estamos impedindo de entrar num lugar melhor amanhã. Então a reclamação gera um ambiente de escassez, enquanto a gratidão gera multiplicação. Então, o primeiro princípio que você tem que aprender nessa noite, aprenda a ser grato pelo que você já tem. Se você tem um celular que não está ótimo, dê glória a Deus por ele. Ninguém deu glória a Deus. Se a tua casa não está pronta, não está acabada, tem parede no reboco, tem janela sem vir, cara, dê glória a Deus por, que, por aquilo que Deus já te proveu. Seja satisfeito com aquilo que Deus já trouxe para a sua vida. Deus não prometeu que te daria muito. A promessa de Deus é assim, ó, eu nunca vi um justo mendigar o pão, não vai ter falta. Essa é a promessa de Deus. Além disso, é a tua gratidão a Deus que vai fazer com que se multiplique as coisas na tua vida. Primeiro é a tua gratidão, depois é o entendimento de que se você souber esperar o tempo certo para adquirir as coisas, você vai ter multiplicação e você vai deixar os processos de Deus acontecer na tua vida. Quando eu ando com ansiedade, eu cato o carro mais velho e troco por um carnê enorme. Aí eu pago e paga mesmo duas vezes e meia o carro. Você paga dois carros e meio. Você dá o dinheiro pro, pro banco. Sim ou não? Sim. Agora deixa eu te falar. Onde está o princípio de Deus escondido nisso? Tem? Tem ou não? Você tem um carro que está desvalorizando todo dia. Todo dia está valendo menos e que você paga duas vezes e meia aquilo que ele valia quando você comprou. Aí você demora 48 meses para pagar. E quando você vai vender ele, você soma, você, você não perdeu só dois carros e meio, porque você também perdeu a desvalorização dos quatro anos que você deve esperar para poder trocar. Ou você vai lá ficar trocando carnê. Sim ou não? E eu sei que a maioria que está presa nesse ciclo, Deixa eu explicar uma coisa para você. Isso não adora a Deus. Porque o outro carro você poderia doar para alguém que precisa. Já parou pensar nisso? Ou você poderia fazer aquela reforma na tua casa que você precisa fazer. Ou você poderia comprar uma meia dúzia de celulares melhores. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Mas a gente se acostumou a pagar juros. Só para poder estar tá satisfeito com aquilo que, estamos, que temos. E é uma satisfação pessoal, não tem a ver com a satisfação de Deus para mim. É andar ansioso. É andar querendo ter antes do tempo aquilo que não foi proporcionado para mim ainda. Eu vou explicar. É andar querendo ter antes do tempo aquilo que não foi proporcionado para mim ainda. É andar com ansiedade. Não andem ansiosos. Não andem ansiosos. Aí o que, que falta para a gente não ser ansioso? Tem três coisas que Jesus ensinou aqui. Primeiro é isso. Eu estou ensinando aqui vocês. Não murmurem, sejam gratos. Não murmurem, sejam gratos. Porque todo ambiente de ingratidão e de insatisfação vai gerar, vai gerar cobiça. E a cobiça gera até, às vezes, idolatria. A idolatria, a base dela é a cobiça. E às vezes ela é gerada porque eu fui insatisfeito, gerei a cobiça, quis aquilo que não era meu, porque eu não estou satisfeito com aquilo que é meu. E isso serve para todas as esferas. Satisfação com aquilo que eu tenho gera gratidão a Deus, que vai matar a cobiça. Porque eu não quero. Porque eu não quero, porque eu estou satisfeito com o que eu tenho. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Segundo ponto, Jesus chamou eles de homem, de pequena... Cara, Jesus falou assim, ó, você já viu um passarinho trabalhando, CLT, carteira assinada? Não, ele falou sobre plantar e colher, mas o nosso, nos nossos dias não é isso. Você já viu algum passarinho abrindo empresa, abrindo MEI, emitindo nota fiscal? Não. Agora deixa eu te de fazer uma outra pergunta. Você já viu um passarinho morto de fome? Não. Não. Você vê um passarinho que um gato atacou, você vê um passarinho que caiu do ninho e morreu, você vê um passarinho que outras coisas matou ele, mas um passarinho morreu de fome, você já viu? Cara, deixa eu te falar, Jesus morreu por passarinho ou Jesus morreu por você? Jesus morreu por nós, ele não morreu por passarinho, não. Só que o passarinho ele alimenta e não deixa faltar nada. E a gente anda ansioso por quê? Porque a gente não tem fé que ele morreu por nós e que ele é Deus para suprir todas as coisas da nossa vida. Então nós precisamos desenvolver a nossa fé para confiar que o amanhã pertence a ele. Deixa eu te explicar uma coisa. O amanhã pertence a ele e o ontem. O ontem não pode determinar quem você tem que, quem você tem que ser hoje. Você entendeu o que eu falei? Se o ontem ficou mal resolvido, volta lá e se resolva com a pessoa que ficou sem resolver. Mas cara, não deixa o teu ontem determinar a tua vida daqui pra frente. Jesus te chamou para viver o novo nele. Jesus te chamou para viver daqui para frente. Jesus te chamou para viver resgatado, redimido. Jesus te chamou para viver liberto. Jesus te chamou para viver santificado nele daqui para frente. O ontem você não vai conseguir é, 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 viver de novo. É isso. Tem gente que se pudesse voltava atrás e refaria um monte de coisa. Deixa eu te explicar uma coisa. Não precisa refazer o que ficou para trás. Precisa entender que Jesus esqueceu o que ficou para trás. Para você viver o que está daqui para frente com Ele. Entendeu? Jesus apagou o nosso passado e lançou no mar do esquecimento. Agora veja bem. Se Jesus lança o meu passado no mar do esquecimento, quem me lembra dele? Quem me lembra dele? Satanás, lindo! É o satanás que quer que, fique, que você fique lembrando do teu passado e, te, e se achando nada. Se achando um lixo, se achando um ninguém, um injusto, um impuro. E você é mesmo. Até que você renda a sua vida para Jesus e ele te limpe, te lave, venha trazer remissão e venha te trazer libertação e venha te trazer ausência de condenação. Ele quer literalmente que você seja absolvido no mundo espiritual. Porque a Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento o nosso passado. Agora se Deus não se lembra, por que você fica lembrando e remoendo? Pode ser que porque aí dentro tem algumas coisas para resolver. Então busca a pessoa, reconfessa o seu pecado, peça perdão, se reconcilia, se arruma. Pecado é para ser arrumado. Passado é para ser arrumado. Agora, não deixe que o seu passado determine aquilo que você tem para viver em Jesus. Você entendeu? Não deixe que o seu passado determine aquilo que Jesus quer que você viva com ele. Amém, gente? Amém? Amém? Então, vamos continuar. O que, que falta para nós? Falta fé. E como eu consigo fé, pastor? Você consegue fé. De algumas maneiras. Primeiro, a Bíblia orienta que fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você se alimentar da palavra, mais fé você vai ter. Ah, pastor, eu ouço a palavra todo domingo na igreja. É, é uma vez por semana que eu tenho contato com a palavra de Deus. Querido, é como se você se alimentasse uma vez por semana. Você vai estar bem? Você come só de domingo? Não, né? Nem eu. A gente come todo dia, várias vezes por dia. E às vezes come até o que não pode, o que não precisa e o que não deveria comer. Cara, você tem que se alimentar da palavra de Deus, porque a fé tua vai ser acrescida, vai ser acrescentada, vai ser aumentada conforme você se alimentar e tiver contato com ela. Pastor, como que eu posso ter contato com a palavra? Lendo, estudando, assistindo, ouvindo, podcast, YouTube... E assim sucessivamente, você pode se nutrir da palavra de tantos, em tantos ambientes. Segundo ponto para eu edificar a minha fé. Judas diz, edificar a vossa santíssima fé, orando constantemente no Espírito. Então, orem no, orem no Espírito constantemente, todo o tempo. Isso edifica a nossa fé, faz a nossa fé crescer. E eu preciso de fé para não estar ansioso. Ele diz, porque homem de pequena fé? Vocês não sabem que Deus veste os lírios e dá comida para os passarinhos? Então é necessário que nós busquemos fé para que nós consigamos andar, entendendo que Deus está cuidando de tudo. Olha para o teu irmão que está do teu lado, que está na mesa contigo e fala assim, entenda que Deus está cuidando de tudo. Fala para ele, a porta aberta é ele, mas a que não se abriu também é ele. Deus está cuidando de tudo. Tua vida não pertence a Ele? Amém? Tua vida não pertence a Ele? Sim ou não? Então Deus está cuidando de tudo. Ou quê? você não cuida das tuas coisas? Quem cuida, quem, cuida das suas, quem cuida das coisas particulares aí? Quem cuida? Quem cuida do celular para não se patifar? Quem cuida do carro? Lava, leva no mecânico, dá manutenção. Quem cuida da casa? Limpa, lava, organiza. Agora, se a casa que te pertence, você cuida. O carro que te pertence, você cuida. O celular que te pertence, você cuida. Por que você pertenceria a Deus e não Deus não cuidaria de você? Você acha que Deus é inferior a mim? Você acha que Deus tem menos zelo do que eu? De forma alguma. O teu pai continua cuidando de você. E Jesus falou assim, ó, se vocês que são ruins... Sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial de vocês. Então continue crendo. Continue crendo que Ele está cuidando de tudo. E a hora que te perguntarem assim, mas o que, que você vai fazer amanhã? Como você vai resolver isso? Você fala assim, não sei, o amanhã pertence a Deus e eu pertenço a Ele. Entendeu? Ainda não sei, o amanhã pertence a, a Ele e eu pertenço a Ele. Então Deus tinha tudo na mão dEle. E aí o que você pede? Sabedoria, discernimento, entendimento, capacitação para conseguir resolver aquilo. Porque você vai ter que agir diante de certos problemas ou diante da maioria deles. Sim ou não? Mas quando eu ajo dirigido pela vontade de Deus, querido, não tem como dar errado. Mas vamos continuar. E aí ele chega numa parte que ele fala assim, e eu acho que isso fecha o entendimento. Cara, como eu venço essa ansiedade uma vez por todas? Ele diz, busquem em primeiro lugar. Em qual lugar? Então, se eu pedisse para você pegar um papel agora, ou o um bloco de notas do seu celular e falar assim, ó, faça uma lista de prioridades para a tua segunda-feira. O que você escreveria? Vamos lá, imagina você pegando agora o teu bloco de notas ou um papelzinho e você fazendo uma lista de prioridades para amanhã. Aí você colocaria várias coisas, sim ou não? Aí na hora que você terminasse de colocar tudo, viria uma frase assim, ó. Busque em primeiro lugar o meu reino. O que, que é primeiro lugar? É antes de tudo. busque Ele antes de tudo. Se você buscar Ele antes de tudo, Ele cuida de tudo. Eu li num livro, um livro chamado Um Homem Exemplar, todo homem deveria lê-lo, livro excelente, Um Homem Exemplar. Pastor Larry ele, ele ele tem uma frase lá que aquilo ficou marcado em mim. Ele fala assim, ó, Ore antes de tudo, ele fala assim ó, não ore e demore oito horas para resolver uma coisa. Ore antes de tudo e resolva oito coisas em uma hora. Por quê? Busque em primeiro lugar o reino. E o que é buscar o reino de Deus, Pastor? Buscar o reino de Deus, querido, é tudo aquilo que está envolvido na vida de Deus para a minha vida. Eu devo buscar a presença dEle, eu devo buscar os dons do Espírito Santo, eu devo buscar fé, eu devo buscar coragem, ousadia, porque tudo isso vem dEle. Eu devo buscar força, eu devo buscar conhecimento, tudo aquilo que está envolto, que, tá, que, que envolve, que cerca o que é o reino dos céus. Busco isso antes de tudo, antes de qualquer ação, antes de qualquer coisa. E é interessante que ele fala assim, busque o reino de Deus e a sua justiça. É interessante que quando eu falo das coisas do reino de Deus, eu estou falando de coisas espirituais. O apóstolo Paulo disse que o, o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Por quê? Porque quando eu busco o reino, as coisas espirituais me enchem e eu vivo em paz, eu vou andar ansioso o reino de Deus é paz se o reino de Deus é paz eu não vou andar em ansiedade pela manhã porque isso é falta de paz sim ou não? sim, isso é falta de paz cara. a paz não pode ser um estado de espírito criado por um ambiente que me foi proporcionado porque se a gente pensa num lugar de paz a gente cria imagens sim ou não? cada um vai desenhar uma coisa ah, fala de um lugar assim de paz para você Aí um vai pensar, ah, uma praia bem tranquila, com pouca gente Eu ali escutando o barulho do mar O outro vai pensar, ah, um... cada um vai desenhar uma coisa na cabeça Pensando no lugar de paz Sim ou não? Sim, a paz não é o lugar A paz não é um ambiente A paz não é um estado de espírito Ou seja, estou assim agora A paz é ele que dá Ele falou, eu deixo a minha paz A minha paz eu dou, eu não dou como o mundo dá Porque o mundo dá uma paz circunstancial nós temos que viver uma paz no reino de Deus. E a paz no reino de Deus, ela está estabelecida dentro de nós. Isso não vai tirar a nossa paz, independente da circunstância ao redor. Nós não vamos andar ansiosos. Ele falou que busque o reino de Deus primeiro. Busque as coisas eternas primeiro, em primeiro lugar. E aí ele dizia a sua justiça. E é interessante que essa palavra justiça não é a palavra justiça do jeito que a gente conhece. Eu ensinei isso quando eu, eu falei sobre sermão da montanha esse ano. Quem lembra que eu falei sobre a, a, a ter fome e sede de justiça? Justiça aqui não é eu, eu ser justiceiro. A, a palavra justiça aqui, se eu pegar no dicionário, só para vocês entenderem, eu, eu quero ler para vocês porque, para que vocês entendam com clareza, Ó, oh, a definição do dicionário grego que fala a respeito do que significa essa justiça é assim, ó. Oh, estado, estado daquele que é como deve ser. Condição aceitável para Deus. Então, o que é ser justo? É ser como deve ser. Andar em justiça é andar como Deus quer que eu ande. Eu costumo dar o exemplo da roupa, né, ou da calça. Eu ponho uma calça jeans e ela não fecha, ela está pequena. Eu ponho uma calça jeans, ela está caindo, ela está larga. E quando eu ponho e fica certinho, ela está justa. Tudo no lugar. Entende ou não? Estão comigo? Então, o estado de justiça é quando tudo está no lugar que tem que ter. E eu vou te explicar. Se você começar a andar justo... Em justiça, fazer todas as coisas do jeito que Deus estabelece que faça, você vai começar a incomodar pessoas. Jesus falou que nós seríamos perseguidos por causa da justiça. Porque vai ter pessoas que não vai dar pra fazer negócio mais, porque ele quer fazer tudo injusto, sem nota, tudo fraudulento, tudo passando os outros pra trás, levando vantagem aqui e ali. Quando a gente começar a andar justo, a gente vai incomodar alguns ambientes. Mas é assim que Deus quer que a gente ande. Olha o que ele falou, você quer vencer a ansiedade? Quer vencer as preocupações da vida? Primeiro tenha fé, depois seja grato. E por último, busque a mim primeiro, antes de tudo. E seja justo. Busque a minha justiça. E aí ele diz, todas as suas necessidades te serão supridas. Se fosse para mim transliterar o texto ou contextualizar o texto, é isso? Ele diz assim, ó, porque a gente já até cantou, já teve até música que falava disso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é isso que está escrito. Não é isso que está escrito. Nem aqui, nem em Lucas, que tem um texto semelhante. É todas estas coisas. Isa, coloca para mim o versículo 33 no telão. Tá aí? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas. E Jesus está falando do quê? Necessidades. Não é isso? Jesus está falando de necessidades cotidianas. Então ele está falando de assim, você buscar primeiro o que você precisa, vai te ser suprido. Tudo que você precisa vai te ser suprido. E às vezes você precisa de inteligência para fazer um negócio bom e ganhar muito dinheiro. Até a inteligência vai te ser suprida, a sabedoria vai te ser suprida. Mas se você buscar ele primeiro, às vezes você está precisando de habilidade para terminar algo com mais velocidade, com mais facilidade. Sabedoria para colocar as pessoas certas nos lugares certos. Amém, gente? Estou entendendo? Então, todas estas coisas, todas as necessidades nos serão supridas quando nós focarmos nele, em quem ele é, no reino dele e estabelecer em nós a justiça dele. E aí ele conclui dizendo: não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã trará as suas próprias preocupações. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Salmo capítulo, esqueci de novo, é, por isso que ó, te amo, Salmo capítulo 19, versículo 1, 2 e 3, diz o seguinte, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos, um dia fala disso a outro dia e uma noite revela a outra noite, sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra. As suas palavras até os confins do mundo. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Se o teu dia de hoje tivesse que proclamar alguma coisa pro teu dia de amanhã, o que o teu hoje diria pro teu amanhã? O que o teu hoje diria a teu respeito? O que o teu hoje diria a respeito do que você plantou hoje? Para colher amanhã? O que o teu hoje falaria das tuas palavras de hoje para você gerar, que gerou coisas no ambiente espiritual para amanhã? Nós queremos colher coisas boas amanhã, mas nós temos dificuldade de plantar coisas boas hoje. E não se esqueça, um dia faz declaração ao outro, ninguém ouve a sua voz. Isso não é proclamado, mas isso corre o mundo. O salmista. Teve o entendimento desse ambiente espiritual. Isso é coisa da eternidade, a gente não entende. O que um dia falaria para o outro? O que um dia do Rodrigo falaria para outro dia do Rodrigo? Quais são as coisas que ficaram registradas do meu hoje para que o meu amanhã possa ser diferente? Ninguém pode colher amanhã, querido, que não plantou hoje. Ninguém pode viver amanhã aquilo que não fundamentou hoje. Se o teu amanhã você quer que seja melhor, não se preocupe com ele. Plante hoje. Entendeu? A sua preocupação não mudará o seu amanhã. A sua atitude hoje transformará o seu amanhã. Então, entenda que tudo que nós vamos viver nos próximos anos da nossa vida é um reflexo do que nós vivemos nos nossos dias atuais. Então, mais uma vez, olha para a pessoa que divide a mesa com você e fala para ela, escolha certo hoje, ore hoje, decida hoje, mude hoje e viva amanhã, sem se preocupar, porque já basta a cada dia o seu próprio mal. Tenha fé, querido, tenha fé, Deus vai fazer e vai cuidar do teu amanhã. Não seja um homem de pequena fé. Para você não esquecer mais, diz que não pode ser um homem bully. Homem de pouca fé. Entendeu? É para você memorizar. Homem de pouca fé, não pode ser homem de pouca fé. Porque o homem de pouca fé não vai viver amanhã o que Deus tem pra você ver hoje. Tenha tenha fé de que amanhã o Senhor tá cuidando. Viva o hoje do jeito que Ele quer que você viva. Em justiça, em ordem, buscando o reino dEle. Faça a sua lista de prioridades. E a prioridade das prioridades é buscar Ele primeiro. Então, as coisas vão acontecer do jeito dEle. Vão acontecer do jeito dEle. Eu sei porque... Eu e a vivem muito é muito claro na nossa vida, o dia que, que a gente começa consagrando ao Senhor e o dia que, às vezes, as atividades nos engolem e a gente não ora de manhã. Não tem nada a ver. Cada dia é totalmente diferente porque quando a gente prioriza o que é prioritário e deixa o que é secundário para segundo, então Deus faz... Na ordem dEle, do jeito dEle. E aí a gente não anda em ansiedade. Amém, gente? Vamos ficar de pé, vamos orar um pouco para essas coisas. Fica de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você fechasse os seus olhos e você falasse para o Senhor assim. Às As vezes você vai pedir ter que pedir para o Senhor. Às vezes você vai ter que pedir para o Senhor assim, Senhor, troca a minha mente. Você precisa falar algo.
1: Vocês estão felizes? Sabe que eu tenho percebido? E recentemente o Senhor tem me chamado muito a atenção para isso. Nós estamos falando de ansiedade, estamos falando sobre viver uma vida que talvez não não é o momento de viver. E Rodrigo falou sobre carnês, sobre é, vivermos insatisfeitos muitas vezes com aquilo que nós temos e isso nos conduz a um lugar de ingratidão, um lugar de murmuração. Não é isso? Eu vejo que é, Satanás, de uma maneira muito inteligente, porque pense você. Que Satanás verdadeiramente é inteligente Ele sabe muito bem como nos engodar, como nos enganar Como usar da sua sutileza Satanás tem usado muito as redes sociais Para nos conduzir em um lugar de escravidão As redes sociais, elas têm servido muitas vezes Para escravizar a nós E nós não estamos percebendo Eu estava caminhando a semana passada é, com, a, com algumas irmãs e... e nós entramos então nesse assunto Porque é algo que Deus tem realmente ministrado ao meu coração E antigamente isso era muito da mulher A mulher olhava para outra mulher E desejava muito ter o que ela tem Ser como ela é Mas uh, o que a gente está vendo é que parece que isso já, já globalizou Já virou um negócio geral E como? Como que isso aconteceu? Através das redes sociais então, eu olho no Face e vejo, ou no Insta, que seja, e vejo que o irmão trocou de carro. E eu não posso ficar para trás. E aí eu começo a criar padrões para mim que não são para mim. E começo a me escravizar, trabalhar além daquilo que devo trabalhar, adicionando carnês, contas, porque eu preciso ter um carro daquele, porque as minhas carências... Para sanar as minhas carências, para que eu seja aceito, para que eu também seja tido como alguém que está prosperando, como alguém que está sendo abençoado, como alguém que é espiritual, para que eu seja aceito naquela sociedade, naquela comunidade, ou entre aqueles irmãos. Eu preciso viver esse padrão que todos estão vivendo e que a rede social está anunciando. Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque talvez você vai agora orar. Como o pastor Rodrigo ia conduzindo a igreja, nós vamos orar e vamos falar, Senhor, me ajuda a não viver ansioso. Só que eu vou continuar mordendo a isca. Então, eu quero chamar a tua atenção para isso. Você não precisa ser o que as pessoas estão anunciando que são, até porque, muitas vezes, o que está sendo anunciado aqui não é real. Aquele carro bonito que está sendo exibido na rede social, ele é de, a pessoa deve ele inteiro. Ou seja, não é dela. Aquela roupa bonita que ela está pondo, que ela está... Nem paga foi. Aquela, aquelas frases lindas de amor para o esposo, para a esposa ou para o namorado não são reais. A verdade é que eles vivem um pé de guerra. E você entra num lugar de incredulidade dizendo... Deus, olha como Fulano, a Fulana vive bem, meu casamento é um caos. Aí você começa a murmurar, e você começa a ser ingrato, e você começa a dizer: todos são felizes e eu não. Só que as redes sociais, 90% para mais, não são verdadeiras. E Satanás tem conduzido o seu povo, os seus filhos, para um lugar de ingratidão, murmuração, insatisfação. Incredulidade Dentro de uma mentira Ensinada e ministrada Pelas redes sociais Eu não preciso ser O que as pessoas estão dizendo Que eu preciso ser nas redes sociais Eu tenho uma porção Em Deus E você tem a sua porção Em Deus As redes sociais é algo legal? Sim, é algo legal Nós, pastores, usamos As redes sociais, achamos muito legal mas o que as pessoas estão anunciando ali Elas não vão dizer se eu estou tendo muito ou pouco Se está se tá tudo bem para mim ou não está É a realidade da minha vida Do que nós estamos vivendo no Senhor Que diz sobre o que verdadeiramente é a, Encerrando já, Alessandra Abrantes A esposa do Rodolfo Abrantes, não sei quem conhece ela, ela tem um movimento nas redes sociais que eu achei muito legal, muito interessante todo o perfil dela, quem não, não, não viu ainda, entre lá para ver, é preto e branco, não tem cor, todas as fotos dela, tudo preto e branco, tudo que ela anuncia ali é em preto e branco, e buscando uma explicação do porquê ser em preto e branco, ela disse que é porque ela não quer se esquecer que aquilo ali não diz sobre realidade, é só um perfil, é só, é só uma rede social, ela não quer que a sua mente confunda aquilo, aquilo não é a verdade e muitas vezes nós estamos vivendo coisas direcionadas por redes sociais achando que aquilo é uma verdade quando não é, estamos perdendo a nossa fé em o nosso lugar no Senhor eu acho que você deve vigiar nisso, não faça coisas pelo que você está vendo e não mova o seu coração pelo que você está vendo em rede social amém? vamos orar? Levante suas mãos para o ato em sinal de gratidão ao Senhor. Obrigada, Senhor. Comece agora a agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem te dado. Comece a agradecer ao Senhor por essa palavra que te trouxe o um entendimento. A palavra do Senhor diz que verdadeiramente nós somos um povo livre. E por isso nós não, nós não podemos deixar ser escravizados por nada, por ninguém, por circunstância alguma. Deus nos fez livres. Manifesta esse coração livre agora à presença do seu Deus, dizendo obrigada, Deus. Obrigada por tudo que tem vindo à minha mesa. Obrigada, Senhor. Obrigada pelos meus relacionamentos. Nós queremos manifestar aqui, Senhor, um coração grato. Nós queremos dizer que reconhecemos que és fiel. E que ninguém é como você, Deus. Queremos reconhecer que és o Deus que tem suprido todas as nossas necessidades, Pai. Por isso, Senhor, ministre verdades em nós agora. Verdades, Deus. Nos tira do engano, nos tira, Senhor, de toda a miséria da mente, Senhor. Conduza-nos, ó Deus, a um lugar de gratidão, a um lugar de satisfação. Nós oramos por isso, nós clamamos por isso, Senhor. Senhor, sara as nossas carências, que nos faz gastar, Deus, a nossa vida para sermos aquilo que o outro está sendo. Clame ao Senhor, diga, Deus, sara as minhas carências, sara as minhas feridas, Deus, que me faz entrar em um lugar de incredulidade, em um lugar de murmuração, em um lugar de insatisfação, Senhor. Eu quero o que o Senhor tem para mim, Vale ao Senhor, adore o Senhor. Seguro estão nos braços.